0: Bentrovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di geopolitica di venerdì 1 marzo 2024. Oggi la prima di due rassegne di geopolitica dedicate alla guerra in Ucraina. Oggi parliamo del dibattito in corso su finanziamenti e forniture militari. La unica segnalazione di oggi è un articolo intitolato... La strategia di guerra dell'Ucraina, due punti, sopravvivere al 2024 per vincere nel 2025. La fonte è il sito politico.eu, articolo pubblicato il 22 febbraio scorso. L'Ucraina ha un obiettivo militare ambizioso per quest'anno, resistere. È il terzo anno di guerra su vasta scala del paese con la Russia, Dieci anni da quando Mosca ha annesso illegalmente la Crimea e ha scatenato un conflitto nella Ucraina orientale. Dopo la disperazione per l'attacco iniziale, seguita dalle crescenti speranze per una rapida inversione di rotta, i fatti in prima linea indicano ora un periodo di stagnazione. I soldati ucraini sono esausti e il suo esercito è a corto di munizioni di artiglieria e di razzi di difesa aerea, mentre armi come i caccia F-16 e il sistema missilistico-tattico-militare MGM-140 di fabbricazione americana devono ancora arrivare in numero significativo. Probabilmente quest'anno sarà un anno di ripresa e preparazione da entrambe le parti, come fu nel 1916 e nel 1941-42, nelle ultime guerre mondiali. Per valutare le prospettive per l'anno a venire, Politico.eu ha chiesto ad analisti ufficiali in servizio ed esperti militari di esprimere il loro punto di vista sull'andamento della guerra nessuno è riuscito a fornire una tabella di marcia precisa per il 2024 ma tutti concordano sul fatto che tre fattori fondamentali determineranno la traiettoria dei prossimi mesi in primo luogo questa primavera riguarda la gestione delle aspettative perché l'Ucraina non avrà l'attrezzatura o il personale per lanciare una controffensiva significativa. In secondo luogo, la Russia, con l'aiuto dei suoi alleati, si è assicurata la superiorità della artiglieria e, insieme ad implacabili attacchi di terra, sta colpendo le posizioni ucraine. E in terzo luogo, senza la difesa aerea occidentale, i missili a lungo raggio e i proiettili di artiglieria, Kiev farà fatica a organizzare una difesa credibile e duratura. È chiaro dunque che l'Ucraina è sulla difensiva. Dopo molte settimane di sanguinosi combattimenti, questo mese la Russia ha finalmente conquistato la città di Avdivka. Senza fermarsi per un attimo, i militari russi hanno proceduto a lanciare attacchi su altri punti di forza e hub logistici chiave ucraini. La Russia è in grado di avanzare perché le importa poco della vita delle sue truppe. L'esercito ucraino stima che la presa di Avdivka sia costata alla Russia 47.000 soldati. Il presidente ucraino Zelensky ha stimato che la Russia abbia perso 7 uomini per ogni ucraino ucciso. In aggiunta a questo disprezzo per le proprie perdite, la Russia è stata in grado di sopraffare le difese ucraine con la sua superiorità di artiglieria. Le stime della produzione annuale dei proiettili di artiglieria in Russia vanno da 1 milione di proiettili a 4,5 milioni di proiettili. E questo volume supera di molto la quantità di munizioni di artiglieria a disposizione dell'Ucraina. Intanto le nazioni occidentali si stanno affrettando a rafforzare la propria produzione di munizioni e gli Stati Uniti pianificano di produrre fino a un milione di proiettili all'anno entro la fine del 2025, da un totale di 190.000 proiettili prima della guerra. La Russia è stata aiutata anche dalla consegna di droni dall'Iran e da un milione di proiettili dalla Corea del Nord e ha già utilizzato 24 missili balistici nordcoreani per attaccare l'Ucraina dall'inizio dell'anno. La Ucraina invece soffre di una carenza di proiettili che costringe le sue truppe in prima linea a razionare i colpi e a fare affidamento su tecnologie non convenzionali, come i droni, per respingere gli attacchi russi. Kiev sta cercando di rilanciare la produzione interna, ma i progressi sono stati lenti. La promessa dell'Unione Europea di inviare un milione di proiettili entro marzo è stata molto inferiore. Infatti potrebbero essere consegnati solo 300.000 proiettili. Gli Stati Uniti per parte loro hanno inviato 2 milioni di proiettili da 155 mm dell'artiglieria dall'inizio della guerra, ma tali forniture sono esaurite a causa dello stallo politico Washington sugli aiuti militari alla Ucraina. In una telefonata del 20 febbraio scorso il capo della difesa ucraino e il segretario della difesa americano hanno congiuntamente delineato le priorità della Ucraina per le nuove armi ed equipaggiamenti nei prossimi mesi. Le richieste riflettono alcuni importanti cambiamenti nel modo in cui gli ucraini intendono combattere quest'anno e indicano come la guerra è cambiata rispetto ai primi giorni. Se prima, in cima alla lista delle richieste, c'erano più sistemi di difesa aerea e aerei da combattimento o carri armati, Ora invece Kiev sta cercando droni per la sorveglianza e attacchi a lungo raggio, seguiti da sistemi di guerra elettronica per bloccare i droni russi e i missili balistici che colpiscono le linee del fronte e i civili ucraini. Se l'Occidente farà meglio nei prossimi mesi nel rifornire l'Ucraina, Kiev forse riuscirà a mantenere la linea quest'anno. La intelligence americana afferma che dall'inizio dei combattimenti sono stati uccisi o feriti 315.000 soldati russi, ma il Cremlino continua ad alimentare la guerra con più uomini. Il presidente russo Putin ha dichiarato l'anno scorso che la Russia ha 617.000 soldati in Ucraina e altri sono in arrivo. La popolazione della Russia è tre volte quella dell'Ucraina, il che ha consentito a Putin di evitare una chiamata alle armi su vasta scala e di fare affidamento invece su truppe a contratto, i mercenari, e sullo svuotamento delle carceri del paese per fornire carne da cannone. L'esercito ucraino invece conta 800.000 uomini, con riserve per oltre un milione, gli sforzi di Kiev per aumentare il numero di soldati, abbassando l'età della leva da 27 a 25 anni, che aggiungerebbe circa 400.000 uomini all'esercito, hanno incontrato una feroce opposizione interna. I generali ucraini tuttavia hanno bisogno di più uomini per poter allontanare i soldati esausti dal fronte e per costituire nuove unità di truppe addestrate e riposate. Quest'anno sarà un anno di rafforzamento strategico e di difesa sia per l'Ucraina che per la comunità euroatlantica, un momento per costruire la necessaria base militare e industriale. Entro il 2025 l'Ucraina potrebbe avere le competenze e i mezzi sufficienti per sconfiggere la Russia. Un altro problema però per l'Ucraina è mantenere la fede, prosegue l'articolo. La maggior parte degli europei sostiene Kiev, ma la stragrande maggioranza pensa che perderà la guerra. In Ucraina, però, l'85% della popolazione crede ancora che il proprio paese vincerà, ma sempre meno sono in grado di descrivere come sarà questa vittoria e quando arriverà, secondo un recente sondaggio. Il pessimismo è dovuto in gran parte al fatto che... Negli ultimi mesi la fornitura degli aiuti occidentali è rallentata. Molto dipenderà dunque dalla capacità dei leader repubblicani del congresso americano di fare marcia indietro sulla loro posizione al pacchetto di aiuti alla Ucraina. I paesi europei stanno anche lentamente accelerando la produzione di armi e munizioni sia da inviare in Ucraina sia per equipaggiare le proprie forze dopo anni di abbandono. Ma l'umore in Ucraina è cupo, come è stato evidente alla conferenza sulla sicurezza di Monaco di questo mese, dove il vertiginoso ottimismo dello scorso anno riguardo ad una controffensiva riuscita è stato sostituito da amaro pessimismo. Questo, l'articolo intitolato... La strategia di guerra della Ucraina, due punti, sopravvivere al 2024 per vincere nel 2025. La fonte è il sito politico.eu, articolo pubblicato il 22 febbraio scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di venerdì 1 marzo 2024. Questa è la prima di due rassegne di geopolitica dedicate alla guerra in Ucraina. Oggi abbiamo parlato dell'andamento della guerra e dei finanziamenti e degli aiuti militari. Vi ricordiamo che potete ritrovare questa puntata e tutte le precedenti sul sito radioledicaleit slash rubriche la rassegna di geopolitica dove ritrovate scritte tutte le segnalazioni di ogni puntata e dove potete scaricare anche direttamente il podcast della trasmissione. Un saluto da Lorenzo Rendi.